0: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады вас видеть в Ельцин-центре. Сегодня мы завершаем наш совместный со Сколтехом цикл по молекулярной биологии. И я хочу представить нашего лектора, эволюционного биолога и профессора Сколтеха Георгия Базыкина. Георгий, прошу.
1: Добрый вечер. Для меня огромная честь быть в Ельцин-центре и вообще время Ельцина для меня как-то связано, но ну, я был молодым, когда Ельцин был, и оно связано как-то для меня с свободой и с каким-то прогрессом, то есть движением вперед и вверх, и они а в противоположном направлении. И... Я буду говорить действительно про эволюционную биологию. Эволюция это тоже в каком-то смысле свобода, потому что она не полностью предопределена, не полностью детерминирована и в каком-то смысле движение вперед. Хотя тут бывают сложности с пониманием того, что именно такое вперед, но тем не менее прогресс некоторый явно присутствует. Я эволюционный биолог, я занимаюсь эволюцией всю свою карьеру, и обычно люди, когда думают про эволюцию, они думают про что-то вот такое, вот как на этой старой картинке из Нью-Йоркера, где одна рыба вылезает на сушу и говорит другой рыбе, как же долго и медленно тянется эволюция, жалуется. Но я попытаюсь вас сегодня убедить, и, наверное, вы сейчас уже тоже это знаете и последняя пандемия, наверное, это многим показала наглядно, что на самом деле эволюция — это не такой, э, не дела давно минувших лет, а это э, некий процесс, который имеет самое прямое отношение к нашей такой повседневной жизни, часто происходит с очень большой скоростью, и, э, в общем, в каком-то смысле от э, его э, успешности или неуспешности зависит наше с вами благосостояние, ну и вот, может быть, даже наше с вами э, выживание». И мы поговорим об эволюции, которая происходит на масштабах не миллионов лет, а на масштабах там, э -э поколений людей, и иногда на, ма на масштабах лет, а иногда на масштабах вообще недель и дней. И э -э мы будем говорить об эволюции двух взаимодействующих систем, об эволюции нашего собственного организма, нашего собственного вида и э -э эволюции всяких мелких... Э -э сущностей биологических объектов, с которыми мы взаимодействуем. И поскольку этот курс про, про биологию молекул, то и про эволюцию мы тоже будем говорить с точки зрения молекул, в основном с точки зрения молекулы, ну, значит, отчасти с точки зрения молекулы ДНК то есть той молекулы, которая кодирует генетическую информацию у нас с вами, также с точки зрения молекулы РНК, которая является промежуточным носителем генетической информации у нас с вами и основным носителем генетической информации у многих вирусов, в том числе у тех, тех, о которых мы будем говорить. На всякий случай, сколько людей в зале считают себя биологами профессиональными или биологическими студентами? Примерно, примерно треть. Хорошо, но ну, значит, я, стараюсь, я постараюсь говорить так, чтобы было понятно и не биологам тоже, но надеюсь, что биологам, би, биологам не будет скучно. Для того, что я буду говорить, достаточно думать об молекуле ДНК или о молекуле РНК как просто о некотором тексте, некотором длинном тексте, записанном на некоторых четырехбуквенном алфавите из букв С, Г, Т и А, который, значит, в ряду поколений изменяется. Это может быть опять-таки текст, э, закодированный на молекулы ДНК или на молекуле э, РНК. И вот мы будем говорить о взаимодействии, фактически о совместном изменении двух таких текстов, том, который находится в каждой или в большинстве клеток нашего с вами организма, и в том, который находится в клетках, не в клетках, а на находится в, э, э, ну, в либо в клетках, либо в частицах патогенов, вот, например, вирусов. И этот текст изменяется в результате случайных ошибок при воспроизведении, которые называются мутации. И, кроме того, на эти мутации действует естественный отбор. Естественный отбор – это очень мощный и э, такой значимый эволюционный фактор, хотя не единственный. Он был открыт, как известно, Чарльзом Дарвином. И идея очень простая, что вот если ваша мутация каким-то образом меняет ожидаемое число потомков, которое оставят особь, причем особи, может быть, опять-таки, как человек, так и вирусная частица. И э, вот, значит, если есть какая-то связь между изменениями генетического кода, изменениями генетической последовательности и числом оставленных потомков, то те различия, те варианты генотипа, те тексты, те варианты текста, которые соответствуют большему числу оставленных потомков, будут распространяться, а те, которые соответствуют меньшему числу оставленных потомков, будут становиться все более редкими. И таким образом, значит, естественно, отбор будет способствовать распространению полезных мутаций. Это то, что все в школе проходили. И давайте сначала э, посмотрим, ну вот там, наверное, как-то многие учили... Там, про березовую пятенницу по какие-нибудь какие такие канонические примеры естественного отбора, когда бабочка ст стала сначала черной, потом белой, в связи с тем, что у нее изменялись условия места обитания путем вот таких вот накоплений, такого накопления мутаций среди, в ряду поколений. Давайте... Вспомним, значит, давайте подумаем, бывает ли такое? Э, да, э, сейчас э, такие события, такие истории э, можно изучать генетически, поскольку прочтение геномов полных, в том числе, стало достаточно дешевым мероприятием. Э, там для, например, генома человека это стоит небольшие тысячи долларов или даже сейчас сейчас уже меньше тысячи долларов. Э, значит, это стало можно делать и можно стало сравнивать, например, разные геномы разных людей и пытаться смотреть, а вот какие следы в геномах оставляли вот эти вот эволюционные процессы, в частности, например, естественный отбор. И иногда можно бывает такое, что можно взять много геномов разных людей и написать их друг под другом, и искать такие точки в этих геномах, в которых естественный отбор подействовал. И есть на это специальные методы, значит, такие места, в которых мы можем видеть, что некоторые мутации полезные распространялись. Но вот когда мы берем, например, человеческий геном и ищем в нем такие ситуации, то мы в частности находим вот такую вот последовательность. Это регуляторная последовательность генолактазы, который, значит, экспрессируется, то есть э, проявляется э, в, в, у всех млекопитающих в младенчестве, и это белок, который э, позволяет переваривать лактозу, сахар молока. И у большинства млекопитающих он выключается по достижению зрелого возраста, когда мать, значит, от, от, отрывает потомка, грубо говоря, от груди, а э, у э, Людей некоторое количество времени назад в этой регуляторной последовательности произошло несколько мутаций, которые все имеют один и тот же эффект. Они все выключают, ломают, так сказать, этот выключатель, приводит к тому, что этот ген остается экспрессированным, остается проявляющимся, и этот белок синтезируется в течение всей жизни. При этом мутации конкретные, которые ломают этот выключатель, были разными в разных популяциях. В, указка не работает. К сожалению, значит, вот в, в, Юго, в Западной Европе была значит, одна мутация в Юго-Восточной Азии значит, мутации не было. В центральной на Ближнем Востоке была другая, в центральной Африке была третья, и все эти мутации они были разными, но они имели один и тот же эффект. И вот можно значит, увидеть по этим графикам, что их подхватывал естественный отбор, им их распространению способствовал естественный отбор. То есть эти мутации оказывались полезными. И можно увидеть, что они произошли примерно в один, в одно, в один и тот же момент, приблизительно 10 тысяч лет назад. Ну и дальше можно задать вопрос, что такое случилось 10 тысяч лет назад, что привело к тому, что внезапно мутация, заставляющая этот ген проявляться в течение всей жизни, стала полезной. Почему именно 10 тысяч лет назад? Есть какие-нибудь предположения? Коровы одомашнивали примерно, это действительно то время, когда был домашний э, крупный рогатый сход. Э, э, ну и мелкий рогатый сход, неважно. И, значит, это пример такого естественного отбора, который действовал на наш собственный вид, ну, в общем, не так давно, да, практически на исторических временах. Значит, бывают э, там, если мы посмотрим на Вообще попытаемся перечислить такие примеры, но мы найдем некоторое количество историй, когда мы видим следы естественного отбора, действовавшего в нашем, в нашем собственном виде. Например, вот, значит, некоторые варианты, способствующие устойчивости к малярии, возникали несколько десятков тысяч лет назад. Вот, Значит, переносимость лактозы я уже сказал, значит, приспособленность к высокой к жизни на высоких, э, на больших высотах у э, некоторых азиатских народов, там, живущих в Тибете, их... Белки меняются таким образом, что позволяют более эффективно связывать кислород, разреженный в такой высокой атмосфере. Пигментация кожи у европейцев, приобретение белого светлого света кожи, который был бы, это была бы мутация была бы вредной, если бы мы продолжали жить на наши предки продолжали бы жить в экваториальных широтах, но на высоких широтах эта мутация полезна. И так далее. Вот можно, значит, собрать некоторый каталог таких случаев. Как вообще э, сказать, что какой-то вариант оказывался полезным? Каким образом можно сказать, что э, э, каким-то мутациям способствовал вот такой вот дарвиновский естественный отбор? Ну, самое простое, есть много методов, самое простое, что можно сделать, это можно выровнять, то есть написать друг под другом последовательности аминокислот одного и того же белка, скажем, у человека и у нашего э, ближайшего ныне живущего родственника, то есть у шимпанзе, э, и посмотреть, насколько много в этом белке несовпадений. Вот здесь вот все совпадающие аминокислоты нарисованы зеленым, и им соответствуют такие палки, а значит красные это не совпадающие. Чем их больше, тем, наверное, сильнее отбор старался, чтобы этот ген и кодируемый им белок изменился в ходе эволюции, и значит тем больше, тем сильнее действовал отбор, направленный на изменение этой последовательности. И можно таким способом просто взять и посмотреть на разные гены в геноме. Ну вот, например, актин – это белок, который важен, ну в частности, в мускулатуре, хотя вообще почти во всех клетках. И видите, здесь только зеленая, то есть последовательность аминокислот на этого белка полностью совпадает вообще между человеком и шимпанзе оказывается, что человек и шимпанзан настолько генетически близки, что примерно половина наших белков просто идентичны по последовательности, не имеют ни одного отличия. Но бывают и другие примеры. Вот, например, белок, который отличается по последовательности очень сильно. Видите, здесь красного стало много. Это так называемый человеческий лейкоцитарный антиген, ген, вовлеченный, имеющий важную функцию в иммунной системе, который значит, относится к так называемому главному комплексу гистосовместимости. Давайте вообще зададимся вопросом, вот какие гены, какие белки мы ожидаем увидеть таким способом? Вот давайте поищем те гены, на которые действовал сильный естественный отбор, приводящий к их адаптации, да, к тому, что они приспосабливались к каким-то другим условиям, эти белки, помогали нам приспосабливаться к этим другим условиям. Ну вот, скажем, за последние там, 8 миллионов лет с момента нашего расхождения от общего предка между человеком и шимпанзе. Какие, вообще говоря, это будут белки, какие они будут иметь функции, как вы думаете? Что, собственно, изменялось в нашем с вами геноме по мере того, как мы становились людьми? Пищеварение. Почему, почему собственно, пищеварение? Кто сказал пищеварение? Почему пищеварение? Пищеварение. Развон питания. Ну, допустим, да, какие-то, возможно, перчеварительные ферменты. Что еще нас отличает от обезьяны? Меньше шерсти. Прямохождение. Строение черепа. Мозг у нас там в четверо больше, объем, объем головного мозга в четверо больше, чем у шимпанзе. Да? То есть казалось бы, что будут какие-то гены, мы будем находить какие-то гены, которые вовлечены вот в такие вот функции, которые мы... Ну, все, значит, себе представляем, которые все изменились по мере того, когда мы, как мы становились людьми. Ничего подобного. Когда мы делаем такой вот скан, когда мы смотрим на все 25 тысяч генов в нашем геноме таким способом и ищем наиболее быстро эволюционирующие гены, и дальше смотрим, какие функции они выполняют, к каким, так сказать, функциональным группам они относятся, вот что мы видим. Это, значит, биологические процессы, которые... Неожиданно частые среди быстро эволюционирующих генов. Что мы видим? Иммунитет и защита, Т-клеточный иммунитет, значит, иммунитет, связанный с клетками-киллерами, интерфероновый иммунитет, Б-клеточный иммунитет. Очень сильно перепредставлены гены, связанные с защитой организма. Почему-то в основном мы отличаемся от обезьяны не изменениями в гене, которые отвечают за объем черепа и за прямохождение, а изменениями в генах, которые отвечают за иммунитет, которые отвечают за взаимодействие с патогенами. И, в общем, если подумать, понятно, что происходило. В течение большей части, основным фактором, который влиял на нашу эволюцию, было не то, что нам надо начать ходить на значит двух лапах, а не на четырех, потому что этого можно достичь, возможно, изменениями небольшого числа позиций в небольшом числе генов. А то, что нам необходимо было постоянно адаптироваться, постоянно приспосабливаться к все новым и новым условиям среды, которые для нас составляли наши патогены. То есть основным фактором эволюции для нас был не то, что происходило, так сказать, вокруг нас, а то, что происходило внутри нас. Та среда, которая, внешняя среда, в данном случае внутренняя наша среда, которая быстро изменялась э, в результате эволюции вот этих быстро эволюционирующих э, патогенов. То есть в каком-то смысле необходимо, значит, в каком-то смысле самая быстрая эволюция была связана с вот такой вот постоянной гонкой вооружений постоянно. Мы знаем, что гонка вооружения — это очень ресурсозатратный процесс, когда вам нужно достичь какой-то цели, у вас, вам нужно потратить какие-то конечные усилия, но если вам нужно постоянно обгонять своего соседа, то усилия, которые вы в процессе затратите, могут оказаться бесконечными. Вот здесь вот происходит нечто подобное. Может быть, это что-то не так с людьми, что-то не так с нашей эволюционной историей, почему-то именно наш вид так активно атаковали Патогены. Нет, если мы посмотрим на другие виды, то мы увидим то же самое. Вот это гены гомологичные, то есть, так сказать, те же самые гены в, в рыбах в некоторых в циклидах. И это тоже гены, от, от, вот, связанные с этим самым главным комплексом гистосовместимости. И у них тоже мы видим, что эти гены очень быстро эволюционируют. То есть дело не в людях, дело в том, что вообще гены, связанные с взаимодействием с патогенами, с защитой от патогенов, очень быстро революционируют. А у патогенов, в свою очередь, очень быстро революционируют те гены, которые связаны с необходимостью нападать на нас с вами. И вот я постараюсь, значит, вас, собственно, вот я, 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 я вас пытаюсь убедить, что э, та эволюция, которая происходит внутри нас, это такой важный фактор э, естественного отбора для э, нас с вами. И чтобы про это думать, опять-таки, стало про это под... Проще рассказывать после этой пандемии, потому что э, э, многие из этих понятий, так сказать, выплеснулись в массы и стали гораздо э, всем более знакомыми. Но полезно думать про понятие базового репродуктивного числа. Базовое репродуктивное число – это то, сколько за время инфекции я заражу других людей. Вот я заболел, хожу, чихаю, кашлю, сколько в среднем я заражу других людей. Значит, это число, если меньше единицы, то, естественно, у нас эпидемия будет сходить на нет. Если оно равно единице, ну, в среднем, значит, оно будет в каком-то равновесном состоянии. Если оно больше эпидемии, то каждый человек будет заражать все больше и больше следующих людей, и у нас будет все э, расти и расти. И если оно будет оставаться больше э, единицы всю дорогу, то у нас может случиться пандемия. Все это недавно имели значит, возможность наблюдать. Понятно, что это число, r нулевое, репродуктивное число, оно зависит от всего на свете вообще. Оно зависит от того, как я разговариваю, там, здесь читаю лекцию, или же я сижу в своей комнате, ни с кем не вижусь. Оно зависит от того, там, ношу я маску, не ношу и так далее. Но в частности оно зависит от свойств вируса. И вирус, естественно, заинтересован в том, чтобы его максимизировать, это число. Что, что это значит, когда я говорю, что он заинтересован в том, чтобы его максимизировать? Это значит, что естественный отбор способствует таким мутациям в этом вирусе, которые увеличивают его репродуктивное число. Ну, то есть увеличивают его способность заражать э, больше людей, чем предыдущий вариант. И, значит, какие вообще события должны произойти для того, чтобы новый какой-то, скажем, вирус стал э, новым патогеном. Но опять сейчас про это рассказывать э, э, уже легко, потому что все это недавно видели. Во-первых, должна случиться интродукция из природного резервуара, то есть из какого-то животного, в котором этот вирус жил до этого, он должен выплеснуться в человеческую популяцию. И такое, как правило, происходит, такого происходит довольно много, и большинство случаев, когда, вот, не знаю, там Вирус заражает какого-то человека, там, например, вирус гриппа, какой-нибудь необычный, экзотический, заражает какого-нибудь фермера от какого-нибудь хозяйственного животного. И обычно этот, этот путь передачи на этом прерывается, потому что этот вирус не адаптирован к тому, чтобы передаваться от одного человека к другому. Он адаптирован к тому, чтобы передаваться от одного гуся к другому или от одной свиньи к другой свинье. Но иногда бывает, что, хотя он не адаптирован, все-таки некоторые такие цепочки передачи могут произойти. Значит, человек, там, опять вот в этом там, можно наблюдать, вот есть птичий грипп, H5N1, очень смертоносный, убивает там 70% заболевших, но практически никогда не передается от одного человека к другому. И практически все случаи людей, которые от него умерли, это те люди, которые с хозяйственными животными и заразились от них. Но бывают исключения. Там какая-то девочка в Китае ухаживала за своим больным дедушкой, дедушка заразился от значит, домашней птицы, и девочка это тоже заболела. Это редко. Да? То есть иногда бывают такие цепочки, но цепочки тоже короткие, и вирус явно не приспособлен к тому, чтобы при передаваться от одного человека к другому. Точно так же я уверен, я убежден абсолютно, что у коронавируса и у этого, и у многих других было огромное количество возможностей, забегая вперед, было огромное количество возможностей значит, перед, перепрыгнуть в популяцию человека. Просто не всем повезло, просто некоторым повезло приобрести те мутации, которые позволили им передаваться от человека к человеку. И значит, вот этот самый финальный, главный этап который должен произойти, это, этот патоген должен измениться. Он должен изменить свои генетические свойства, приобрести какие-то мутации, которые позволяют ему заражать одного человека от другого э, более эффективно. И, значит, вот имея в виду эту схему, давайте поговорим про э, три истории. Это наши три сегодняшних персонажа. Они все знакомы. ВИЧ, грипп и э, значит, sars ви 2 коронавирус наш. И на примере этих трех таких модельных систем я буду рассказывать про то, как вот эволюционная биология и методы эволюционного анализа истории этих эволюционной истории этих вирусов помогают понять, как они живут, как они распространяются, и значит, в некоторых случаях, что с ними будет дальше. И... Здесь очень помогает то, что у вирусов маленькие геномы. Прочитывать эти геномы можно быстро, дешево и легко. Для коронавируса ну, сейчас ситуация абсолютно рекордная. Для него уже существуют последовательности, последовательности десятки миллион, десятков миллионов образцов. Многие, там, несколько десятки тысяч из них прочитал, прочитал вот наш консорциум в России. Мы интенсивно занимаемся исследованием эволюции коронавируса с самого момента начала эпидемии, там практически с февраля 2020 года. Ну, значит, данных очень-очень много, и их легко получать. И можно с большим разрешением э, отвеч, пытаться искать ответы на разные вопросы про то, как действует, вот, например, отбор на эти вирусы, ну, а также просто как они распространяются. Ну, давайте вот начнем с ВИЧа. Значит, ВИЧ... Все знают, что это большая проблема. Я думаю, что в этом регионе особенно про это рассказывать никому не надо. По официальным данным в России примерно 1% ВИЧ положительных. По-видимому, сейчас, ну, в общем, понятно, что это недооценка. Это Число очень большое, хотя, конечно, оно ниже, чем в некоторых регионах, вроде там э -э, Африки, Южнее Сахары, где это число может быть там в десятках процентов, там 20-30 процентов, но где-то как там в Ботсване, например, но э -э, все равно это очень плохо, и в, в России э -э -э число случаев ВИЧ. Продолжает расти число ВИЧ положительных продолжает достаточно быстро расти, и э, на самом деле в последний год ситуация стала хуже, потому что э, охват противовирусной терапии э, э, стал ниже. Это там можно э, это тема для отдельной лекции. Сейчас речь не об этом, сейчас речь о том, что э, ВИЧ стал известен. Как, может быть, кто-нибудь помнит, там в 80-х годах, в конце 80-х он стал на слуху и как-то считалось, что он где-то, наверное, в 80-х годах и возник, и оказался в людях, и каким-то образом, значит, в них возник. Откуда он взялся? Ну, можно на это вопрос ответить, построив эволюционное дерево. Эволюционисты очень любят строить эволюционные деревья, мы очень любим. Вот давайте построим такое большое эволюционное дерево, на которое мы разместим разные вещи. Значит, Мы развестим ВИЧ, во-первых, HIV здесь обозначен, а кроме того, мы туда же в программу, которая строит то же самое дерево, дадим последовательности другого вируса, который называется SIV, (simian Immunodeficiency Virus, а не Human, то есть вирус иммунодефицита обезьян. Значит, они были получены из разных обезьян, из разных приматов. И, как видите, оказывается, что последовательности ВИЧ и последовательности SIV на этом дереве немножечко перемешаны. Вот есть там вот наверху такой вот большой кластер HIV, который... Значит, сидит рядом с кластером SIV. Здесь вот еще один HIV-1, и вот здесь вот еще другой кластер HIV-2, ну, даже два кластера, да? Это другой сильно далекий вич, который называется вич-2, который, значит, там он оказался перемешан с шимпанзе, а он здесь, здесь он перемешан с другой обезьяной, которая по-русски называется дымчатый мангобей. И глядя на это дерево не зная ничего другого, мы сразу можем сделать предположение о том, что произошло. По-видимому, этот вирус перепрыгнул в человека из обезьян. По крайней мере, это самая простая эволюционная гипотеза, которая может такое дерево объяснить. Видите, значит, была какая-то предковая последовательность этого вируса, которая, попала, которая была в обезьянах и значит, которая попала в человека. Ну и можно делать предположение о том, как, каком, и каким именно способом это могло произойти, хотя это догадки, но вообще э, представить себе такое не очень сложно. В многих э, странах, значит, африканских, Южней Сахары, э, там распространены рынки и много лет, много десятилетий веков на самом деле были распространены рынки, где можно купить то, что называется бушмид, то есть любое, любую более-менее дичь, какую вам приходит, придет в голову. но в частности, можно купить шимпанзе, значит, разделанное, и вполне легко себе представить, что мясник, который разделывает шимпанзе, значит, его кровь каким-то образом может прийти в контакт с кровью шимпанзе, и такая межвидовая передача может, может иметь место, хотя, опять-таки, это догадки. Это отдельное уникальное событие, и сложно говорить, каким именно способом оно Значит, что именно там произошло. А, немножко проще говорить, когда это произошло. Для этого мы можем построить вот такой вот график. И а, по одной оси мы нарисуем год, в который была получена последовательность, а по другой оси мы нарисуем, насколько она не похожа на корневую последовательность, которую мы предполагаем, значит, которую мы а, можем вывести для корня этого дерева. Вот здесь вот мы возьмем... Мне нужна какая-нибудь большая такая полка. Здесь вот мы возьмем корень вот той вот маленькой клады ветки из четырех, значит, этих самых HIV-1 и будем мерить расстояние от этого корня. Здесь только четыре последовательности на моем таком минималистичном дереве, а вот здесь вот много последовательностей. И понятно, что более глубокие последовательности будут соответствовать более ранним образцам. Давайте... Отложим значит, это все на графике и проведем линию регрессии. Проведем такую диагональ, которая лучше всего описывает эти данные. И посмотрим, в какой момент она упрется в горизонтальную ось. То есть в какой момент расстояние от корня будет 0, То есть в какой момент будет собственно, корень этого дерева, по нашей гипотезе, которая соответствует тому моменту, когда этот вирус перескочил в людей. И оказывается, что это приблизительно 1930 год. Плюс-минус несколько там, пара десятилетий, но это начало или там, в крайнем случае, середина XX века, а вовсе не конец XX века, как мы думали до этого. И это значит, что э, в течение большей части XX века этот вирус ВИЧ оставался незащищенным в человеческой популяции, как-то, по-видимому, где-то распространялся от одного человека к другому, Практически наверняка дело происходило в Африке, никто про это ничего не знает, возможно, он убивал там где-то какие-то целые деревни, но поскольку это э, были, э, так сказать, не западный мир, никто про это ничего не знал. И только когда в 80-х годах он оказался в Западной Европе и, э, и значит, Северной Америке, э, ну а потом в Советском Союзе, он стал, э, так сказать, интенсивно исследоваться и э, его его обнаружили. Тогда вот он стал значит, распространяться. Можно спросить, а где это произошло? Не только когда, но и где. Как? Ну как? Можно взять образцы, значит, из шимпанзе из разных географических точек и поискать, а где находятся те самые шимпанзе, которые ближе всего к корню человеческого вещатина. Там люди делают экспедиции, и, значит, собирают те самые фекалии, оставленные шимпанзе в разных местах. Оттуда можно выделить этот обезьяний, вирус обезьяньевого иммунодефицита. Он, в отличие от ВИЧ, вирус иммунодефицита обезьяны протекает э, практически бессимптомно, не приводит к СПИДу. Это там, отдельный интересный вопрос, почему так получается и в чем разница. Но, значит, можно пытаться искать те э, экскременты той самой шимпанзе, которая оказалась более, наиболее близкой к человеческому вирусу, и значит, та точка, где вы это найдете, будет той точкой географически максимально близкой к точке передачи вируса в людей. И оказывается, что значит, это где-то в верхней долине там, реки Конго происходило. По всей видимости. Здесь еще одно эволюционное дерево коронавируса. Значит, на некоторых картинках у меня будут эволюционные дерево, деревья, направленные влево, а на некоторых картинках они будут направлены вниз. Это одно и то же. Не обращайте внимания, значит, в какую сторону направить дерево не так важно. Вниз их обычно направляют люди, которые пришли из генеалогической науки и значит, привыкли думать про такие ветвящиеся генеалогические деревья. И Значит, вот тогда они рисуют направленными вниз их. Неважно. Значит, это еще одно дерево ВИЧ. И здесь толстые ветки, такие же толстые ветки, отделяющие разные образцы, которые мы с вами значит, обсуждали до этого. А вот каждый такой цветной прямоугольник соответствует одному конкретному человеку. И вот те эволюционные деревья, которые находятся внутри этих прямоугольников, это эволюция этого вируса внутри одного конкретного пациента. И вы видите, что внутри конкретных индивидов, вирус накапливает большое разнообразие. Он продолжает внутри организма ВИЧ-положительного человека, особенно не находящегося на терапии, эволюционировать, накапливать новые мутации, некоторые из этих мутаций оказываются полезными, распространяются и приобретать большую изменчивость. Это, собственно, тот процесс, который в большой степени позволяет ВИЧ ловко уходить от иммунной системы иммунной системе приходится стрелять по движущейся мишени, ей сложно э, прицелиться, ей сложно э, как-то настроиться на борьбу с какой-то конкретной одной целью, потому что цель все время меняется. Этому помогает тот факт, что ВИЧ быстро мутирует. Э, быстро мутирует он потому, что значит, вот у него РНК э, является молекулой, на которой... Генетическая информация записана, а не ДНК, а РНК, она менее стабильна. Ну и кроме того, значит, этим мутациям способствует естественный отбор. Вообще ВИЧ это один из самых быстро мутирующих, быстро эволюционирующих также объектов, которые нам известны. Здесь тоже похожие такие вот деревья. Это значит два конкретных пациента. Можно смотреть, как в них накапливается генетическое разнообразие в ходе эволюции. И значит вот там вот э, э, по э, здесь вот по вертикальной оси э, э, генетическое разнообразие, по горизонтальной оси э, число лет с момента инфицирования. И видите, значит, что оно в общем растет монотонно и от этого человеку, хозяину, лучше не становится. Вирус. Человек не является полностью беззащитным перед вирусом, перед ВИЧ в частности. Существуют некоторые варианты генов людей, которые дают частичную защиту от ВИЧ. Есть такие вот мы в начале лекции говорили про человеческий лейкоцитарный антиген. Это такой очень изменчивый в людях, очень разнообразный э, белок, который у разных людей очень разный. Даже у одного человека, у меня там две копии мои, э, которые я получил от мамы, и которые я получил от папы, очень не похожи друг на друга, э, скорее всего. И э, есть некоторые варианты... Да, он специально такой изменчивый для того, чтобы мочь ловить много разных... Э, патогенов, условно говоря. И э, есть некоторые варианты этого белка HLA, которые способны атаковать некоторые варианты вируса ВИЧ более успешно. Но смотрите, что происходит. Вот есть такой вот вариант B51, который... Это вариант, еще раз, это вариант гена людей. Да? У некоторых людей он есть, у некоторых людей его нет. Кому-то повезло в ту сторону, кому-то в, в другую. Но э, этот вариант этого гена позволяет эффективнее нейтрализовывать э, исходный вариант ВИЧ, вируса иммунодефицита. Но у вируса иммунодефицита есть свой собственный вариант, который называется и 135 x своя собственная мутация, которая может уходить из-под этого варианта, этого белка. И смотрите, что происходит. В тех популяциях, значит, здесь вот точки, это разные места в разных странах. В тех популяциях людей, в тех городах и странах, в которых в основном живут люди, имеющие именно такой вариант HLA, распространяется тот вариант ВИЧ, который позволяет уходить от этой вавишилей. То есть разнообразие географической человеческой популяции, разнообразие нас с вами между разными точками э отражается в разнообразии вируса. Ну вот в результате такого естественного отбора, который помогает тем вариантам вируса, которые значит, способны уходить от, этого, от этой атаки в тех местах, где эта атака более вероятна. И это меняется со временем. Еще там 20 лет назад в Кумамото в Японии э, вот этот самый аллель HLA-B51 давал неплохую защиту от ВИЧ. И жителей значит, японцев неплохо защищал от ВИЧ, и тех, кто его нес. Сейчас больше нет, потому что сейчас уже в основном вариант, который там распространился, является вариантом, позволяющим вирусу уходить. Вот это Валерия. Точно то же самое происходило бы, если бы мы использовали значит, препараты, направленные на какие-то лекарственные средства. В одних местах использовали бы, в других бы нет. Особенно если бы мы использовали не коктейли, группы, комбинации сразу нескольких препаратов, от которых уйти сложно, а одиночные препараты, то точно так же в тех местах, где мы бы их использовали больше, в тех местах, соответственно, резистентность, устойчивость вирусов к этим препаратам была бы выше. То есть вообще это такой фундаментальный закон эволюции, который, который нужно понимать. Когда вы с чем-то боретесь, каким-то средством, с каким-то эволюционирующим биологическим объектом, вы способствуете естественному отбору, отбираете те самые варианты, которые позволяют уходить от этого вашего давления. Это будь то, не знаю, гербициды, которыми вы боретесь с сорняками, пестициды, которыми вы боретесь с насекомыми вредителями, будь то химиотерапия, которой вы боретесь с эволюционирующими раковыми клетками, будь то противовирусные препараты, которыми вы боретесь с вирусами или антибиотики, которыми вы боретесь с бактериями. Во всех этих случаях этот закон надо иметь в виду, по крайней мере. Давайте это пропустим. Грипп. А, значит, вообще вирусы, которые мы с вами обсуждаем все три устроены в каком-то смысле ну, много у них различий, но в в, что-то у них общее. В частности, общее у них то, что у них есть поверхностные белки, белки на поверхности вирусных частиц, которые как раз и заметны иммунной системе, которая с этим вирусом борется. И поэтому иммунная система их по тому, какие вот здесь, вот на поверхности белки, распознает. И поэтому это те белки которым отбор, который отбор заставляет меняться, менять гораздо как можно быстрее. Да? Те белки, которых вирусом интересно все время менять, все время делать их как можно более непохожими на то, что было э, до этого, э, чтобы иммунная система, значит, ей приходилось бы адаптироваться все время к чему-то новому. У ВИЧ-1 это значит, так называемый белок оболочки, у э, гриппа это гемоглюцинин и нераминидаза. У сарса это э, белок-спайк, про который, наверное, тоже все наслышаны. А, и вообще, когда вы а, видите дерево эволюционное вот такой вот формы, очень перекособоченное на одну сторону. Вы можете почти всегда быть уверены, что э, дело в том, что здесь действовал естественный отбор. В каждый момент времени из вариантов значит, двух, которые возникают в каждый момент времени, оказывался более эволюционно успешным один и менее эволюционно успешным другой. Здесь снова более эволюционно успешным один оказывается, менее эволюционно успешным другой. Потому что все время возникают новые мутации, которые позволяют все, все, лучше и, все заново и заново, или все лучше и лучше уходить от э, вот каких-то каких факторов отбора. И если речь идет про э, патогенов, то речь идет то, то, значит это, это уход от иммунитета. Как мы с вами видели, для вируса иммунодефицита это происходит вообще на масштабе Лет, но на масштабе или там месяцев может происходить прямо внутри одного пациента. У вируса гриппа такое же эволюционное дерево мы видим для всего человечества. Это означает, что вот в рамках всего человечества какие-то варианты вируса гриппа, которые циркулируют каждый год, оказываются почему-то эволюционно более успешными, а какие-то эволюционно менее успешными. Ну и понятно почему потому что эволюционно более успешными оказываются те, которые, так сказать, не знакомы коллективному, групповому или стадному, как еще говорят, иммунитету человечества. Эволюционно успешными оказываются те, которыми мы с вами в прошлом году, грубо говоря, не болели, мы при этом это все человечество, а менее успешными оказываются те, которые, которыми мы болели. То есть все время такая, значит, такая сила, которая толкает эту эволюцию гриппа все дальше и дальше. По-видимому, вот, мы все болеем здесь гриппом, в северном полушарии мы болеем гриппом зимой, а не болеем летом, но в южном полушарии все происходит в точности наоборот, они болеют значит, своей зимой и не болеют своим летом, и существует в средних широтах некоторый постоянный такой пул, постоянный плавильный котел, в котором возникают все новые и новые варианты гриппа постоянно. И значит, вот из этого плавильного котла, так сказать, по ложечке отчерпывается каждый эпидемический сезон то в северное, то в южное полушарие. Тот вариант, который будет здесь в этот момент более распространенным, он, значит, и оказывается репрезентативным для соответствующей эпидемии. И в соседние сезоны обычно ну похожие варианты ходят в южном и в северном полушарии со смещением на полгода. А на больших временных масштабах это все значит плывет, это все едет и все значит постепенно эволюционирует. Ну вот так вот примерно это выглядит. Вот это один из двух самых больших распространенных подтипов гриппа, которым мы с вами болеем, так называемый H3N2. И значит вот видите, вот здесь вот образцы разных лет. Вот там 99-й, 2000-й, 2001-й, 2002-й, 2003-й, 4 й, -й, 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 2003 -й, -й, -й 5 й и так далее. Они вот образуют такие вот компактные кучки на этом дереве. И оказывается, что эпидемия 2004-2005 года создается всего лишь одним единственным каким-то вариантом из тех, которые болтались в 2003-2004 году. То есть кто-то один оказывается эволюционно успешным, вытесняет всех своих собратьев и распространяется в следующем году. И очень бы неплохо уметь заранее сказать, кто именно еще пока предыдущий год. А почему это неплохо? Потому что с гриппом мы можем подготовиться. От гриппа у нас есть средство неплохое, которое называется вакцины. И значит, вакцины от гриппа гораздо менее эффективны, чем вакцины нот очень многие другие вакцины, ну, в частности они менее эффективны, чем вакцины от ковида, но там опять можно обсуждать, почему так получается, но тем не менее они работают и проблема с ними в том, что их делать долго, их делание основано на таком немножко средневековом процессе, там этот вирусные частицы растятся внутри куриных яиц, это все происходит долго, трудоемко и в общем весь этот процесс занимает примерно полгода. И вот сейчас, что у нас май, вот в марте э, встречалась э, Всемирная организация здравоохранения и решала, какие именно варианты вируса гриппа закладывать в вакцину на следующий эпидемический сезон, который начнется следующей осенью, осенью 2022 -го года, на 2022-2023 год для северного полушария. Все северное полушарие будет использовать одни и те же варианты, там 3-4 варианта для э, вакцины. Значит, вот задача заключается в том, что из того, что мы видим в марте, прикинуть, какие надо заложить в куриные яйца, чтобы они, так сказать, вылупились в, значит, осенью. И оказывается, что этот процесс не совсем оптимален в том смысле, что воз иногда промахивается. Вот здесь вот. Условными такими цветами в верхней строке нарисованы варианты коронавирус, не коронавирус варианты гриппа, которые ходили в этот год, в этот сезон, значит, это 98 99 й северное полушарие, потом южные, потом северные и так далее. А внизу то, какую вакцину рекомендовал ВОЗ на это, на это время. И видно, что ВОЗ немножко ведет себя консервативно. Да? Уже сменился вариант уже красный, так сказать, самый модный, а они все еще рекомендуют синий. Здесь дело не совсем в том, что не только в том, что там плохие модели и, и э, часть из этого связана с тем, что сложно быстро произвести вакцинный кандидат. Там есть технические сложности, но по-видимому, этот процесс устроен неоптимально. И сейчас многие группы занимаются тем, что пытаются предсказать, как именно э, э, выбирать вакцинный штамм для вакцины следующего года. Грубо говоря, если вот у вас есть какое-то эволюционное дерево в этом году, и у вас есть там вот такой вот в прошлом году э, вариант вы взяли и использовали для того, чтобы сделать вакцину, вам нужно догадаться, значит, где на этом дереве выбрать Вариант для вакцины следующего года, ну вот, значит, например, выбрать вот этот, и э, в данном случае это вам поможет угадать, потому что действительно эволюция пойдет по этому направлению. И здесь достаточно сложная алгоритмика и достаточно сложная э, э, значит, вычислительная математика используется для того, чтобы делать вот модели, которые вам помогут это э, предсказать. Хотя на самом деле даже простые довольно способы тоже работают неплохо. Самое простое, что вы можете сделать, это вы можете просто взять те варианты, которые наиболее далеко уэволюционировали от корня, то есть которые наиболее не похожи на предка. И оказывается, что если вы используете вот такое простое правило, то вы часто неплохо угадываете, какой гриб размножится в следующем сезоне. Ну, значит, вот это есть, есть там большая наука, посвященная этому. Коронавирус. Значит, здесь я воспроизведу некоторые из тех идей, которые уже э, звучали, но значит, посмотрим, как с этим обстоит дело у коронавируса. Значит, что мы научились определять? Мы научились определять, от кого вирус произошел. Мы научились определять, примерно когда это было. И на самом деле мы ведь это можем делать не только для всего, там, скажем, ВИЧ или для всего коронавируса или для всего гриппа. Мы можем это делать для конкретной под подэпидемии какой-нибудь, или для конкретной вспышки, или для конкретного случая, используя тот же самый метод, просто глядя на эволюционные деревья. Ну вот это тот анализ, который возник, который был сделан там еще, по-моему, в, в феврале 2020 года, когда на самом деле сразу как только появились первые генетические последовательности этого вируса, они там появились в... В... невероятно быстро, буквально в течение нескольких дней, немногих недель после обнаружения значит, описания э, первых случаев. и э... Как только эти последовательности появляются, вы сразу можете, значит, их поместить на эволюционное э, дерево. Ну там многие это сделали, значит, наша группа тоже этим с самого начала э, занималась, и сразу стало понятно, что он эволюционно достаточно близок к уже известным э, коронавирусам из летущих мышей, которые были известны э, э, ранее. И на самом деле дальше эта ситуация, эта история сильно не изменялась за следующие. Э, там было много всяких разговоров, но вот этот факт никуда не девался. Значит, она уточнялась немножко, открывали более, это там более сложная история, которая, значит, вот по состоянию на конец 21 -го года, которая стала ясна, изменялась две вещи. Во-первых, открывали более близких родственников сарс cov 2 тоже в летучих мышах. Во-вторых, оказалось, что на самом деле вирус сарс cov 2 Является, ну и вообще в этой, в этой группе многие вирусы э, являются не, не, не прямыми потомками другого вируса вот на этом самом дереве эволюционном, а являются результатами рекомбинации, то есть такого перемешивания разных кусочков от разных вирусов, которые существовали до этого. Это несколько усложняет ситуацию, потому что вы не можете нарисовать одно общее эволюционное дерево. У вас больше получается не эволюционное дерево, вам надо рисовать какую-то такую сеть, потому что разные куски генома имеют, так сказать, разные эволюционные истории. Но э, суть от этого сильно не меняется, все равно значит, близкие достаточно родственники э, его были известны. Можно так же, как мы раньше с вами это делали с ВИЧ, понять, когда это произошло, когда он перескочил в людей. Значит, вот построив такую линию регрессии, значит, вы видите, что это произошло там где-то в декабре, может быть, в ноябре 2020 года, это с тех пор оценка тоже практически не менялась. Это вот, значит, картинки, которые там в 2020 году э, появились. Но когда у вас столько данных и когда вообще, ну, это как бы объект настолько значимый, да, который вызывает такую пандемию, там убивает десятки миллионов людей и приводит к... Э, не знаю, триллионным потерям мировой экономики, вам интересно вообще в, 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 разбираться в довольно мелких, в более мелких деталях. И на самом деле вы можете секвенируя, да, читая геномы этого вируса, вы можете прослеживать его эволюционную историю очень-очень неплохо. Геном у вируса примерно 30 тысяч нуклеотидов, 30 тысяч букв. И изменяется он, приобретает он мутации примерно со скоростью 1 на 1000 нуклеотидов в год. Это означает, что примерно одна мутация случается за 15 дней или же одна мутация за 2-3 передачи. Ну вот для микрона значит, это число увеличится, но не, не принципиально. Значит, примерно за 2-3 передачи у вас случается какое-то изменение в геноме, в результате которого геном становится немножко другим на одну букву из 30 тысяч. И секвенируя, прочитывая эти генетические варианты, вы можете дальше восстанавливать вот эту историю передач. Еще раз. Значит, Паша заразил Федю, Федя заразил Машу, Маша заразила Оля, Оля заразила Таню. За это время случилось две мутации. Вы прочитываете геномы, скажем, трех из этих людей, и по этим последовательностям, по этим изменениям, которые случались в этих геномах, можете реконструировать историю передач. А как вы это делаете? А делаете вы, используя это те же самые методы, которые вы использовали, чтобы строить эволюционные деревья. Потому что в каком-то смысле, что, собственно, эволюционные деревья – это и есть история передач. Вот, например, вы видите, что у людей А и Б последовательности идентичны, они вообще не отличаются. Это значит, что либо А заразил Б, либо Б заразил А, либо они оба заразились от какого-то общего предка, но это произошло довольно недавно. Вот у С последовательность немножко значит, отличается, да? у него есть одна своя собственная мутация, одной, которая у А и Б есть, у С нету. Значит, вот это С, наверное, заразил, ну, вот, значит, общий предок у А, Б и у С был немножко более давно общий порядок всех их ИДЕ тоже был там еще более давно. То есть вы можете вот таким вот образом реконструировать, восстанавливать, э, что произошло. Используя такие идеи, э, многие люди пытались э, восстановить филогеографию этого вируса, понять, как он передавался, ну, вот, например, в начале между странами. Ну и мы вот в частности этим занимались, пытаясь понять, каким образом он приехал, откуда он приехал из, э, в Россию. Иначе было много Естественно, как известно, он э, возник в Китае, и значит, было много разговоров, что вот он, наверное, приехал из Китая, и мы это проверяли. Мы строили вот такие большие эволюционные деревья. Здесь серенькая – это э, значит, российские последовательности, а беленькая – это не российские последовательности. И вот Значит, алгоритмами. Это еще там выглядит как большое, но на самом деле это еще маленькое эволюционное деревья сейчас, сейчас у нас эволюционное деревья в 10 миллионов последовательностей, которые я не могу бы здесь нарисовать, потому что они бы не поместились на экран. И э, можно, значит, глядя, ну вот программами анализируя э, эту историю, разбираться, э, как вирус путешествовал по планете. Ну, как вы можете это сделать? Ну, вот, например, вы видите, здесь последовательность написана «Россия – Сахалин», скажем, э, такая-то дата. А предок ее, предковая последовательность наблюдалась два раза снаружи, по, снаружи России. Скорее всего, это значит, что здесь вот был занос в Россию. Дальше вы можете посчитать, а сколько вообще таких вот случаев, сколько таких заносов было в этого вируса в Россию. И оказывается, что даже в самом-самом начале эпидемии, даже там в марте 2020 года, его уже были десятки и сотни. То есть это только исследованных, только пойманных нами десятки и сотни, а, конечно, мы секвенировали совсем не всех людей, которые заболели коронавирусом, и, и сейчас секвенируем совсем не всех. То есть это значит, что не было никакого одного такого человека который определил судьбу российской эпидемии, это была такая системная проблема. Много людей значит, привело, привезло в Россию коронавирус а, примерно одновременно. А откуда они это сделали? Ну, вы можете это пытаться понять. А, вы можете смотреть, а вот на кого это ваша российская последовательность, похоже на последовательность из каких других стран, которые а, были получены до этого. Это может работать, может не работать, да, кажется, потому что, мало ли, может быть, во многих странах он был, но его там не, не секвенировали, может быть, там э, как-то мы с задержкой там что-то исследуем. Э, ну, главная проблема, что во многих странах его не прочитывают. Но оказалось, что это работает. Как мы это знаем? Ну, вот мы это знаем, потому что, вот, например, для этого человека мы знаем, что он съездил во Францию, потому что... Э, ну, просто потому что мы это знаем из его истории путешествий, и оказывалось, что значит, он кластеризуется с французской последовательностью. Для некоторых людей мы такого э, не знаем. Вот, например, есть такой кластер из последовательности, 4, да, 4 пациента, два э, из Москвы, два из Якутска, и оказываются они на эволюционном дереве, значит, март 2020 года на, на дворе, и на эволюционном дереве они оказываются рядом со швейцарской последовательностью, которая недели раньше получена в Швейцарии. Как такое получилось? Мы не знаем ничего про историю поездок этих людей. У нас в нашей базе данных ничего про них не сказано, что они куда-то путешествовали. Но еще раз, это март 2020 года. Это первые самые случаи коронавируса в России. Они, в общем, более-менее все на виду в каждом регионе. Все их исследуют. И значит, они заметны, и про них пишут в новостях. И можно пойти в интернет и поискать, значит, новости на эту дату, и в новостях будет написано, что, что топ-менеджеры, энергетической компании из Якутии слетали на, э, в Швейцарию и, э, значит, возвратным рейсом через Москву из Швейцарии прилетели в Якутск и привезли с собой э, коронавирус. То есть наш филогенетический эволюционный метод, да, мы ничего не знали про эти новости, мы только смотрели на эволюционные деревья, сработал, значит, позволил нам понять, каким образом именно значит, эти, ген, эти, 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 этот вирус путешествовал. Значит, то, вот еще, там еще один пример аналогичный, это чеченская последовательность из пациента из Чечни. На дереве она оказалась рядом с вирусами из Саудовской Аравии. И такие действительно лезем в газеты. Там написано, что э, два жителя Чечни э, заразились коронавирусом во время хаджа в МЕКу. То есть я к тому клоню, что эти эволюционные деревья информативны. Они довольно много могут вам рассказать про историю эпидемии. Одна из вещей, которую мы сейчас пытаемся сделать – это мы пытаемся понять систематически, насколько эффективным было вот все эти меры, связанные с закрытием границ. Вот сейчас вот у меня в Скалтехе значит, есть дипломник, который сейчас защищает свой диплом на эту тему. Он показывает, что некоторое снижение скорости переноса коронавируса из через границу туда-сюда произошло из-за того, что границы были закрыты в марте, там с марта там, по июнь-июль 2020 года все практически всюду, но э -э, это снижение было неполным и, в общем, как сейчас ясно, э -э, недостаточным. Давайте мы это пропустим. И последнее, наверное, про что я скажу, это вот что. Что я пока что рассказывал про коронавирус и про мутации в геноме коронавируса как про инструмент фактически, да, который позволяет нам понять, ну, такие маркеры, просто нейтральные, неважные маркеры, которые позволяют нам понять, как и куда этот самый коронавирус летал. И до какого-то момента так оно и было. В общем, все мутации, которые мы видели, э, кроме одной, может быть, которые мы видели в течение там, первой половины 2020 года, они никак свойства коронавируса не, не, не меняли. И они были, то что называется, нейтральными. Мы их могли просто использовать как такие пометки, зарубки на этом коронавирусе. Но потом, как вы знаете, ситуация изменилась. И потом начали возникать новые варианты коронавируса с новыми свойствами. И нет сомнения, что этот процесс был, ну, происходил под действием естественного отбора. Когда возникла мутация, приведшая к скажем, варианту Дельта, этот вариант дельта распространялся под действием естественного отбора, потому что он быстрее передавался, в частности, в людях, уже переболевших предыдущими вариантами, чем исходные варианты. И э, здесь вот, значит, это разные варианты. Это, значит, каждый такой квадратик — это отдельная страна, и каждый такой прямоугольничек — это, это график. На этом графике по горизонтальной оси время — а по вертикальной оси частоты разных вариантов, и можно видеть, как одни варианты сменяют другой. Ну вот здесь вот, значит, допустим, я не знаю, что это за страна, но здесь значит сначала был B1, потом его сменила Альфа, потом его сменила Дельта, а потом в конце его сменил Омикрон. И, как мы видим, в большинстве стран примерно одна и та же динамика. Там были свои собственные эндемические варианты, которых нигде больше не было в Южной Америке, но в основном все страны видели примерно одно и то же. Приходила альфа, потом приходила дельта, потом приходила микрон. Это значит, что это вот преимущество, которое дает им естественный отбор этим вирусом в сравнению с предыдущими вариантами, оно такое универсальное, ни от какой географии не зависит. Ну вот мы в частности значит, этот процесс отслеживаем для России. Мы, у нас есть такой веб-сайт «Таксаметр». От слова таксоны латинское, то есть значит группы биологических объектов таксаметр.ру. Если вы зайдете туда, вы можете посмотреть, значит, какие варианты сейчас э, ходят. По России у нас э, значит, вот по э, апрельским данным, э, майские данные еще не обработаны, а по апрельским данным, дельты в России практически не осталось. Есть только э, омикрон, причем в основном вот этот вот самый БА2 более новый и более приспособленный вариант омикрона, чем исходный омикрон. Это давайте мы пропустим. А что я хотел сказать, это что эволюция этого, вот эта вот эволюция по действию естественного отбора может происходить на самом деле двумя принципиально разными путями. Может быть вирус становится более приспособленным и Вообще, ведь он жил раньше в каких-то летущих мышах. Может быть, теперь он научается передаваться от человека к человеку все лучше и лучше. Причем неважно, болел человек раньше или не болел. Просто он адаптируется к жизни в организме человека. Это первая вещь, которая может происходить. А вторая вещь, которая может происходить, это он может изменяться с точки зрения нашей иммунной системы, и это может давать ему возможность заражать заново тех, кто уже болел раньше. С точки зрения вируса и то, и другое, хорошо, и то, и другое будет повышать его репродуктивное число. Что именно происходит, когда возникает новый вариант, скажем, дельта или омикрон? Происходит уход от Иммунного ответа, уход от антител, или же происходит собственное увеличение трансмиссивности, такой безусловной трансмиссивности этого вируса. Оказывается, что происходит и то, и другое, и на самом деле разные варианты немножко разными способами с этим делом э, э, справляются. Э, вот это значит, выбира, выбирают, если угодно, немножко разные стратегии. Вот, этот, вот наш такой предковый уханьский вариант коронавируса, который, значит, имел, не имел никакого ухода от антител, имел базовое репродуктивное число в наивной, раньше не болевшей популяции около R0. Значит, дальше возникали новые варианты альфа, бета, гамма и мю, которые немножко изменяли его антигенное свойство, то есть сделали его немножко другим с точки зрения иммунной системы. Это позволяло новым этим вариантом уходить от иммунитета и, значит, заново заражать инфицированных ранее. То есть люди вот в Великобритании, например, которые заражались, значит, болели до этого уханьским вариантом, они много после этого заражались Альфой. А Дельта использовала абсолютно другую стратегию. Значит, дельта такие действительно имеет такой набор мутаций, который позволяет ей любого человека, болевшего ранее, не болевшего ранее, эффективнее инфицировать. Она не очень хороша с точки зрения ухода от антител, но хороша с точки зрения вот такой повышенной трансмиссивности вируса. Значит, это немножко старый слайд. Сейчас вот, ну вот, когда было еще непонятно, что с омикроном, сейчас более-менее понятно, что омикрон – это очень радикальный уход от предсуществующего иммунитета. То есть с точки зрения нашей иммунной системы – это что-то совсем новое. Поэтому он очень хорошо заражает тех людей, которые уже болели раньше. И вот волны, волна омикрона связана в основном с этим, а не с тем, что он сам по себе как-то заразнее. То есть это не по этой оси, значит, он ушел, а по вот э, этой вертикальной оси. Моя знакомая, значит, в, э, в, в Южной... Э, в Южной Африке получила, наверное, самые первые, самые лучшие данные на эту счет, когда она показала, что вот в Южной Африке, откуда, собственно, омикрон и пришел, он легко и беззаботно инфицировал людей, которые заражались до этого. Теперь, что дальше? Вообще, сколько это все может продолжаться? Но вот сейчас вот у нас нет никакой волны, да, мы, в общем, подрасслабились, но на самом деле никто не гарантирует, что не возникнет новый вариант коронавируса, который опять будет уходить куда-то направо и вверх. Возможно ли это? Никто не знает ответа. Большинство людей считает, что есть некоторые природные ограничения вот на эту ось. Нельзя бесконечно хорошо распространяться, нельзя бесконечно хорошо, значит, как-то носиться по воздуху и заражать одного, значит, человека от другого. То есть есть просто биологические или там физические ограничения на то, насколько далеко можно уйти направо. А вот наверх можно уходить все заново и заново. И, возможно, новые волны коронавируса будут связаны с повторным и повторным и повторным уходом от иммунитета возникавшего на предыдущие э, варианты коронавируса. Та ситуация, которую мы имеем в гриппе, э, когда мы заново и заново и заново болеем все новыми, новыми, и новыми вариантами. Значит, дру, другими словами, вот нет такого одного пика приспособленности, на который мы можем вирус может скарабкаться значит самого лучшего генотипа, который он может приобрести и дальше после этого не изменяться. вместо этого вот этот весь весь этот вся эта поверхность, на которую значит он э, карабкается, она сама уплывает, ему значит приходится заново мутировать и заново заново э, приобретать новые мутации, которые позволяют и ему на этот новый пик карабкаться, и, возможно, эта вся поверхность представляет собой вот такой вот значит, гибкий э, э, текущий, такой, текущий океан. Э, так что значит, приспособление, процесс приспособления вируса, адаптации вируса, это процесс, все время происходящий, что значит нам все время ему будет все время необходимо оставаться, э, так сказать, на гребне волны. Может быть, это у него и получится. И часто используемая метафора в этом смысле. Это вот пример из э, э, Алисы в зеркале Льюис Керла, где э, черная королева говорит Алисе, что э, здесь нам приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же самом месте. Вот это именно тот режим, в котором устроена эволюция, совместная эволюция, коэволюция патогенов, ну и хозяев. Э, но хозяева мутируют гораздо медленнее и за патогенами не успевают. Так что, в общем, карты оказываются в руках у патогенов. Спасибо.
0: Друзья, если есть вопросы, подходите, пожалуйста, сдавайте их в микрофон. Они расположены на стойках с этой стороны и на противоположной. Пожалуйста.
1: Здравствуйте. У меня два вопроса. Первый. Можно ли, могут ли ученые сейчас изменять геном человека, чтобы, например,
2: человеческий организм был ну, приспособлен к тому или иному патогену? И второй вопрос. Россия сейчас выходит из Всемирной организации здравоохранения. Как этот выход
1: может отразиться ну, например, на исследованиях ну, ваших в частности и ваших коллег? То есть это будет... Положительно или это отрицательно? Вообще, какова роль в всемирной Она чаще ошибается или она все-таки чаще права? Я не слышал, что Россия выходит из всемирной организации сохранения. А в вот в есть проект... Но если так, э, если так, то это э, новость э, довольно трагическая. Я на самом деле даже не знаю, не знаю что именно... Э, как то ну, нет, мне даже это сложно себе представить, но, конечно, все те исследования, если представить на секунду, что это так, то все те исследования, которые я описывал, они все основаны на глобальном обмене информацией. И, конечно, никакой анализ того, там, вот, филогеографии, там, коронавируса, никакой общий анализ, значит, данных для того, чтобы определить, какой вариант, гриппа будет наиболее успешным и так далее, никакой не будет возможен без совместных усилий всех стран. Потому что, естественно, все, как бы это все основано на том, что все друг с другом информации делятся и решают сообща. Потому что мы все в одной лодке, и коронавирусу абсолютно все равно, где у нас какие границы, где какие военные конфликты, он ходит туда-сюда совершенно беззаботно. И, естественно, бороться с ним надо сообща. Если какая-нибудь страна из этого процесса вываливается, но она оказывается в большой беде, как мы сейчас наблюдаем, например, в Северной Корее, которая э, с, два года спустя, но в очень-очень тяжелой форме проходит все то же самое, наступает на все те же самые грабли, э, которые, значит, основное человечество получило в 2020-м. Э, что касается первого вопроса про генетические э, изменения <клыш> эмбрионов человека это очень э, э, такая этически противоречивая тема. Значит, э, э, ф, ф, если говорить чисто про физическую, так сказать, биологическую возможность, то, по-видимому, она будет э, ну там, достигнута. Э, ничего принципиально невозможного здесь нет. Э, проблема же не в том, чтобы, гене чтобы изменить э, про -то генетический материал. Проблема не в том, чтобы изменить ДНК. Э, проблема в том, чтобы сделать это ровно тем способом, каким вы хотите. Так-то изменить, чего мутаген добавил э, и из изменил. Э, вот с этим пока Сложности и э, точное, специфическое, достаточно точное изменение именно тех букв именно на те буквы, которые вам хочется, оно пока что не достигнуто, и э, вот, значит, пока такой, такой возможности нет, я думаю, что э, ну, гораздо более реалистичная вещь это э, изменение не Эмбриональный ДНК, не ДНК, который мы передаем нашим детям. Это вообще на самом деле экзотика, редко когда нужно изменить ДНК, которую мы передаем нашим детям. Гораздо чаще бывает, нужно изменить ДНК, которая содержится в каких-то из наших клеток, для того чтобы исправить какие-то проблемы, которые, значит, вот в этих клетках имеются. Но ну, вот есть там, не знаю, такое, такая болезнь, но ну, это совсем далеко от темы сегодняшней лекции, но есть э, там э, некоторые формы ретинопатии, заболевания сетчатки, которые вызываются генетическим заболеванием, вот ее можно лечить путем того, что вы капаете в глаза капли, в которых э, содержится вирус, который несет копию целого того гена, который вам нужен для того, чтобы сетчатка нормально функционировала, и, значит, таким образом человек лечится. Это вот гораздо более интересный, на мой взгляд, и гораздо более перспективный перспективное направление, про которое сейчас в основном народ думает.
3: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Подскажите, вот с 2000-х годов ВОЗ называет уточчивость микробов к антибиотикам одной из самых серьезных проблем для здоровья животных и человека. Они считают это серьезной угрозой для нас и для животных. И я так понимаю, в 2000 х годах ситуация лишь усугубилась, устойчивость микроорганизмов к антибиотикам лишь
1: усилилась. И, ну, понятно, что причины разные. Это мы и в животноводстве их активно применяем, и люди сами, как бы, ну, условно говоря, глупо их применяют, недолечиваются и безрецептурно, и ну, так далее. Какие есть варианты решения этого? Ну, например, мы можем изобретать новые антибиотики, насколько это реально, и какие есть выходы из этой ситуации, учитывая то, что люди, ну, также, вероятно, будут их принимать бездумно. Ну и животноводство, мы также их применяем. Какие есть выходы из этой ситуации? Что говорит ВОЗ? Может, вы знаете новые исследования и так далее? Спасибо. Ну, вы все правильно совершенно сказали. Здесь написали проблему. Я согласен с вами полностью, что это одна из вообще крупнейших проблем для человечества сейчас. Мы все очень боимся вернуться в ситуацию 30-х годов, 20 века, когда от любого пореза можно было легко умереть. Но мы, в общем, на самом деле не так далеки от этой ситуации. Это действительно так. И а, а, здесь я думаю, что примерно как с глобальным потеплением и с такими другими глобальными проблемами нет никакого одно, никакой одной серебряной пули, которая позволит это все решить. Нужно делать все то, что вы перечислили, чинить, и, а, а, и еще сверх того – Безусловно, нужно разрабатывать новые антибиотики, и здесь много проблем, почему это происходит медленнее, чем хотелось бы. Значит, как-то нужно, нужно, нужно эти проблемы решать, нужно какие-то, ну там это не очень выгодно, например, фармацевтическим компаниям, нужно придумывать, как это сделать более выгодно, может быть, делать какие-то программы не, так сказать, коммерческие, а федеральные на это направленные. Кроме того, но ну вот то, что касается моей области, нужно, конечно, оптимизировать режимы использования антибиотиков. И на самом деле в разных ситуациях самый оптимальный режим использования антибиотиков будет разным. Вот именно с точки зрения минимизации вероятности возникновения устойчивости, да, там разные антибиотики вы хотите использовать немножко по-разному. И вот это недоисследованная область, это область, которую там надо, надо, надо исследовать. Но, но да, это действительно там, одна из самых страшных проблем, которые сейчас есть. Бактериофаги. бактериофаги, да. Ну вот, как я сказал, нет ни одной серебряной пули. То есть бактериофаги, это вот... Очень здорово, если они наконец заработают, да, они вот там вот, собственно, ну это больше века, да, уже этой идеи. И если они окажутся способными вытеснить антибиотики, это будет совершенно замечательно, потому что бактериофаги легче модифицируются в каком смысле с нашими нынешними технологиями, чем антибиотики, просто геномы меньше менять, легче менять, чем, чем молекулы.
2: Добрый вечер, Георгий. Спасибо за лекцию. У меня прикладной вопрос. Вот вы рассказали, что сейчас у нас по ковиду идет омикрон. То есть, получается, вакцина, которую нам предлагают, она уже неэффективна от коронавируса. Я правильно понимаю?
1: Нет, не совсем правильно. Значит, Есть данные, которые показывают, что некоторая остаточная эффективность э, этой самой вакцинации со сохраняется, э, особенно в режиме, когда были вот две прививки, а после этого бустер. Если две прививки, после этого бустер через несколько месяцев, то в течение еще нескольких месяцев вы неплохо защищены от тяжелого течения. От инфицирования вы защищены довольно так себе, честно говоря, но от тяжелого течения и от смерти, то, что в общем на самом деле ну, как, меня, например, интересует, э, вы защищены, э, э, оказываетесь, Неплохо. Очень важный вопрос это, что будет, ну опять-таки дальше, да, и как нам... Что со следующей волной, да? Да, что со следующей войной, волной, со следующим вариантом, и э, как, как, значит, эта шарманка, она вообще, на, на, насколько, навсегда ли она и так далее. Это очень интересный вопрос, и я совершенно не берусь строить никаких прогнозов здесь. Э, то есть вот я как-то вполне ну там, не знаю, 80% своего рабочего времени занимаюсь коронавирусом последние два с половиной года, я не берусь прогнозировать, что будет дальше. И самые люди, которые, на мой взгляд, самые умные, и самые, которым я сильнее всего доверяю в этой области, они тоже не берутся прогнозировать то, что будет дальше. И, но, но когда будут появляться новые варианты, и, собственно, это то, что делается все, все время, первое, что нужно делать, это смотреть, насколько радикально они меняют свойства с точки зрения нашей иммунной системы, насколько они сильно уходят от антител, ну и вести себя соответствующе в зависимости от этого. А
2: эта информация в открытом доступе где-то есть? Насколько идет изменение по вертикальной шкале или по горизонтальной у вируса следующего?
1: Ну, э... Я забыл сказать, что все-таки вот эта картинка, которую я сказал, это не, это не совсем точные данные, это скорее такая схема, в общем, интерпретация, но... но... Данные эти есть, они содержатся в публикациях, которые довольно быстро появляются. Но вот по омикрону сейчас есть много хороших данных по его интенсивности ухода от антител, в том, в том числе. Ну, там, и... ну,
2: а людям далеким от науки, каким образом можно понять? Все-таки следующий вирус, это уже вакцина не защищает или все-таки защита существует?
1: Ну, наверное, вам нужно найти себе какой-то источник, который, которому вы доверяете. Все-таки все научный, так сказать, ну по или популяризаторский. Поняла, благодарю. На, наше, 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 наше старается делать, что может. И, ну, не знаю, я довольно много рассказываю на эту тему, и многие из моих коллег делают то же самое.
3: Да, здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня вопрос. Вот на одном, одним, одном из первых слайдов вы сказали, что то, что отличает человека от шимпанзе, ну, это обезьяны от нашего далекого предка, это в первую очередь мутация генов, которые отвечают за борьбу с патогенами. Вот, то есть это, это основное, что отличает нас от обезьян а, и от животных. А на следующем слайде вы показали рыб, у которых ну, точно такая же ситуация, то есть тоже мутируют в первую очередь гены, которые отвечают за патогены. И я вот все-таки не понял, тогда на что отличают? Мы отличаемся
1: этим от животных или не отличаемся, если у животных происходит то же самое? Это те гены, которыми все животные сильнее отличаются друг от друга. И люди сильнее всего тоже отличаются от наших ближайших родственников среди животных. Они мутируют, то... они мутируют у всех и мутируют больше всего. Да, у всех. У всех они мутируют, у всех они мутируют больше всего. Конечно, если мы думаем, но ну, еще раз, речь идет об отличии с точки зрения генома. То есть это вот те гены, на которых сильнее всего действовал естественный отбор. Если с точки зрения нас с вами, очевидно, что важно, важно все-таки как-то в основном от шимпанзе мы отличаемся чем-то другим. Там с вами мы можем поговорить, а шимпанзе не можем. Но вот тот процесс, который происходил в геноме, это преобладающий. Был именно вот этот уход от э, атакующих нас патогенов. Спасибо большое.
2: Только как, наверное, обыватель. Вот вы говорите о том, что распространение именно вирусов, ну и вируса гриба, и вот САРС. А изучаются ли люди, которые остаются все-таки устойчивы к его заражению? Потому что то, как оно передается, ну, я слушала ваши другие лекции, это понятно. Но в целом все-таки нас очень много. И изучаются ли те люди, которые все-таки не заболели, даже оставая, оставаясь в контакте с, с больными людьми? И почему это происходит? И как-то это вот объясняется? Есть, да, это
1: совершенно вот... замечательный вопрос. И э, для коронавируса это очень плохо известно. Uh, и были всю дорогу собственно, были работы, которые пытались найти генетические ассоциации между тем, как людей геном устроен и значит, вероятностью там, тяжелого течения и э, там, смерти, и вообще инфицирования коронавирусом. И на самом деле хороших ассоциаций не нашлось. То есть нет такого, что э, есть какой-то вариант какого-то гена. Там разные были разговоры про группы крови, были разговоры. В общем, все это на больших наборах данных не очень подтвердилось. Нет такого, что вот про кого-нибудь можно было сказать, что вот ты вот такой вот, э, у тебя вот такой вот вариант гена, пускай на тебя все чихают и кашляют, не бойся, тебя никто никогда не заразит. Такого нету
2: ну как бы Почему или нет, это должно быть какое-то исследование, субсидированное, то есть почему, например, там не пойти, не сдать всем кровь, да, или как это исследуется, и выявить вот какие-то закономерности? Такие
1: исследования, ровно то, как, как вы говорите, такие исследования есть, они ведутся. Не находятся эти закономерности, по-видимому, по по потому что они слабые, а не потому что люди плохо стараются. То есть нет таких действительно, не то, что не исследуют, нет такого гена, но вот есть там, не знаю, UK Biobank, очень большая программа британская, есть QuentitRendMe очень большая аналогичная программа американская. Все очень интенсивно. Там В 2020 году была куча предварительных результатов, где люди искали вот именно такие свойства. Там, значит, я сам заполнял какое-то количество анкет, пиша какие, значит, в общем, в общем вот в этих, в этих работах, где писали, пытались найти свойства людей, которые бы защищали их от коронавируса. Ничего не нашлось толком. Ничего надежного не нашлось. Действительно, кто-то болеет коронавирусом, а кто-то нет. Почему, мы не знаем, условно говоря. И вообще неизвестно, есть ли у этого генетическая природа. Что касается ВИЧ, например, мы знаем, что есть, существуют варианты генов, которые защищают, которые дают очень неплохую, а в некоторых случаях практически полную защиту от ВИЧ. Но и там известно, каким образом это работает. Есть, значит, белок, который вирус использует для проникновения в клетку, так называемая CCR5, и есть люди, у которых этот белок поломан, там просто некоторого куска этого белка просто-напросто нету, и вирус тогда против лома нет приема, значит, сквозь этот рецептор в клетку проникнуть не может. Он там может эволюционировать и проникать кле сквозь клетку, в клетку сквозь другой рецептор, но в принципе такая мутация, особенно если она в гомозиготе, особенно если обе копии у меня этого гена поломаны, и та, которую я получил от мамы, и та, которую я получил от папы, тогда я очень-очень неплохо защищен от ВИЧ. Это, это, это известно. И там есть на эту тему много ну, в общем, историй. Если было бы побольше времени, можно было бы это обсудить подробнее. Но, в общем, для ВИЧ такое есть, но это не то, что я советую в качестве терапии. Да? Например, люди говорили, там вот э, э, был вопрос про модификацию человеческих эмбрионов. Вот Была знаменитая китайская история, значит, где некий китайский ученый значит, утверждал непонятно до сих пор, правда это была или нет, что он модифицировал значит, двух девочек генетически, и, значит, вот они там, в смысле, зародышевые линии двух девочек, и родились две здоровые девочки, вот там вот он как раз пытался модифицировать их так, чтобы вставить вот эту мутацию, ломающую вот этот самый белок, для того, чтобы сделать их защищенных от ВИЧ. И совершенно нет уверенности, что это хорошая идея, потому что вообще этот белок для чего-то нужен. Он в иммунной системе нашей явно неспроста, то есть, возможно, он дает защиту от чего-то еще. И дальше после этого появлялись работы уже о том, что на самом деле в других условиях, если вы не находитесь в как-то в риске заразиться вич, то этот белок он полезный и нужный для чего-то еще. У
2: меня догонку вопрос про ассоциацию с главным комплексом гистосовместимости в плане САРС, то есть, что какие-то исследования были проведены
1: по САРСу? Ну, опять, значит, исследования заведомо были. Собственно, мы сами пытались на это смотреть, но на маленьких выборках. Насколько я знаю, никаких вот надежных, таких мощных, сильных результатов, сильных эффектов не было. Если бы были бы, то я бы знал бы.
0: Друзья, если еще вопросы у кого-нибудь?
1: Здравствуйте, спасибо за лекцию. Хотел бы вот такой вопрос, больше, наверное, прозвучит как конспирология какая-то. Вот все-таки слышал такое мнение, что коронавирус, он как-то искусственно синтезирован. Вот есть ли такие, может быть, исследования, которые доказывают одно или другое, как он, природного происхождения или все-таки синтезирован искусственно в лаборатории выведен для того, чтобы все-таки распространиться
3: и какой-то коммерческий эффект с этого поиметь? Спасибо.
1: Да, на эту тему, как, в общем, было очень много сломано копий с обеих сторон за последние там, пару лет. И для меня, ну, там есть много свидетельств в пользу того, что это в пользу его полностью естественного происхождения. Значит, основной аргумент в пользу его искусственного происхождения был в том, что он возник в Ухане, а в Ухане есть вирусологический институт. И значит, там есть действительно, в этом вирусологическом институте работали с коронавирусами, в том числе с генетически близкими. Значит, мой контраргумент, который меня сильнее всего убедил в том, что это не может быть правда, это недавняя работа, в, которой, в которых очень тщательно исследовались самые ранние известные случаи заражения. И разбиралась, где именно они происходили. И там просто есть карты. На этих картах очень наглядно видно, что эпицентром этих заражений являются рынки. Рынки э ну вот знаменитые эти самые уханьские рынки, рынки а не вирусологический институт. То есть они распространяются, такими как это, волнами от, от э этих самых рынков. И очень легко себе представить. Да, значит, есть еще некоторые косвенные свидетельства, что на самом деле распространение это шло из двух рынков разных, в которых каждым из, в каждом из которых продавались дикие животные, и легко себе представить, что, значит, там на двух рынках, не знаю, подавались там одни и те же янтовидные собаки или кто-то еще, кто происходил с одной и той же фермой от одного и того же поставщика, и значит, заразил там разные группы людей с этих двух рынков. Но гораздо сложнее себе представить, что какой-то сотрудник Уханьского института сначала пошел в один, на один рынок э, и там кого-то заразил, а потом пошел на другой рынок и там кого-то заразил. В общем, в общем, получается, гораздо. необходима гораздо более сложная схема, чтобы это представить. Я не... Э, это действительно э, как бы... Э, я, я не отвергаю это из первых принципов. Нет, в принципе, на мой взгляд, ничего невозможного в том, чтобы случилась какая-то лабораторная утечка, но в данной ситуации я думаю, что это очень невероятно. На эту тему есть, на эту тему есть значит, другие соображения, что никаких свидетельств искусственного, искусственной модификации на этом вирусе нету. И если бы, условно говоря, я и Мали, или мои коллеги делали бы какой-нибудь новый коронавирус с целью выпустить его в популяцию людей, да и, вообще, да, и, да и даже без такой цели, это был бы очень неожиданный объект. У него значит он достаточно далекий от предыдущих исследованных патогенов. У него нет таких следов рекомбинации, которые мы обычно ожидаем увидеть в, в значит, искусственно синтезированных вирусах. У него странно подобраны кадонный состав, то есть то, как, какие, как, какая точно нуклеотидная последовательность используется для кодирования значит, аминокислот. У Никто в здравом уме и трезвой памяти не стал бы делать вот такую штуку руками. А, вот идея, что она, значит, при... ну, а просто у природы гораздо больше попыток, да? Там э, Она может пробовать много всего, и вдруг кое-что оказывается удачным.
0: Георгий Александрович, а можете, как вот, практик, вернее, как теоретик
3: объяснить, теоретически фундаментальные исследования изменчивости, генетической изменчивости
1: коронавируса в России каким-либо образом повлияли на принятие управленческих решений по борьбе с ковидом? Значит, я не знаю. Потому что я не состою в государственных органах, я хотя я государственные органы консультировал. Но когда вы консультируете государственные органы, это выглядит так. Вы им что-то говорите, и дальше там как бы черный ящик, и дальше они что-то делают. То, что они что-то сделали, как бы вы не знаете, это потому что вы им это сказали, или потому что они сами там реши... так решили. Довольно много из того, что наша, значит, группа, так сказать, советовала в самом начале эпидемии, было воплощено. В частности, мы, сов... ну, собственно, вот когда идея, значит, ну вот как ранние э, данные по распространению коронавируса, значит, в России, э, потому что существует внутреннее распространение в России, э, э, а не все, что происходит, это завозные случаи, как было тогда, значит, когда как казалось тогда, значит, по официальной информации. Э, это вот мы сообщали, скажем так, но э, привело ли именно это к тому, что люди к этому начали, начали относиться более серьезно и вводить какие-то меры, или это как бы независимо от этого произошло, я не знаю. Да? Э, важным важным э, направлением, важное направление это мониторинг. Э, если вы не следите за э, тем, какой именно у вас, какое именно у вас разнообразие, вы не можете... Ну, какое самое простое управленческое решение можно принимать? Это можно, значит, вводить там, не знаю, более жесткие меры ограничительные и их расслаблять. Понятно, что более жесткие ограничительные меры работают. Значит, дальше вы можете сделать, как делают большинство стран. Если у вас случаи растут вверх, то вы берете его эти ограничительные меры. Если они идут вниз, то вы, вы их расслабляете. Ну, для так. этого ученые не нужны. Генетика да? не нужна, нужна эпидемиология. Да. да, для этого ученые не нужны. Ну. А, если, ученые, если у вас есть ученые, то, можно немножко, то они могут подумать и сказать вам, что вообще-то у вас случаи, конечно, идут вниз, но только мы видим, что у вас при этом уже э, в прошлую среду 10% случаев, которые идут вниз, был более трансмиссивный вариант. А сегодня... 80% случаев. И к бабке не ходи, случаи у вас пройдут, пойдут вверх через неделю. И если вы умный, то вы послушаете ученых и ведете ограничительные меры чуть-чуть заранее, а не тогда, когда уже будет поздно, не тогда, когда, уже, когда не, не уже на возрастании, когда они уже будут гораздо менее эффективными. Это то, что происходит то, что ну вот, в некоторых странах то, чего достичь удавалось. Я не берусь сказать, работали ли это так в России. Спасибо.
0: Здравствуйте. А как вообще так получилось, что именно этот коронавирус типа выстрелил и э, развился до таких масштабов, потому что ведь были и другие вирусы, тот же вспышка типичной пневмонии, ну, сколько-то лет назад, тоже вызванная коронавирусом. Это просто счастливая случайность для коронавируса, или какая-то причина в этом есть,
1: ну, это очень хороший вопрос. То есть, наверное, его можно так перефразировать: сколько в природе сейчас существует вирусов, там где-нибудь в летучих мелшах в Малайзии, или, не знаю, в енотах в Курской области, или где угодно, и которые, которые способны таким же образом перескочить человека и привести к таким же пандемиям. Никто не знает. Просто никто не знает. Но вот то, что это был именно коронавирус, при этом бета-коронавирус, ну, всех сразу сильно насторожило. Меня это сильно насторожило, потому что сразу было понятно, что это вещь очень близкая к САРСу первому, и ведь это кроме sars v 1 есть еще ближневосточный респираторный синдром, который тоже очень-очень очень-очень неприятный. И когда стало понятно, что SARS-CoV-2 имеет способность быстро распространяться и при этом генетически близкий к тем вещам, которые мы знаем, что были очень смертоносными до этого, но ну, это меня очень-очень сильно встревожило. И я знаю, что ну, там, сообщество тоже очень сильно встревожило. Но вот сколько еще таких кандидатов никто не скажет. Все время обсуждается, что нужны большие программы мониторинга разнообразия э, глобального вирусов, но э, что-то получается, но такой вот комплексной большой программы мониторинга централизованной, по крайней мере, нету Как с метеоритами, как бы вы просто подождете, пока какой-нибудь прилетит. Пока он близко не подлесит, вы про его не заметите.
3: Здравствуйте, Георгий, спасибо за лекцию. У меня вопрос такой дилетантский, наверное, может быть, глупый, потому что я не биолог. Вот. Он касается начала самого лекции. Вот. Ну, мы там начали с того, что эволюция, Чарльз Дарвин, он сформулировал вот, вот эти принципы, по которым она ну, действует. То есть и для организмов живых это основное то, что ну, вот репродуктивная функция, чтобы она была более успешные, чтобы больше там было потомство и так далее. А есть ли какие-то случаи, ну, когда эволюция, ну, там, развитие, там, оно как-то по другому пути идет, например, наоборот, или, или как-то устаканивает это все ровно, то есть не, не стремится как-то вверх. И, и, почему, и, и если нет, то почему именно вот такой вектор?
1: Спасибо. Но если какая-то форма жизни отказывается от воспроизводства или начинает воспроизводиться очень неэффективно, то она вымирает быстро. Здесь все просто. И поэтому таких мы не видим. А другой вопрос, что не всегда это работает на уровне индивидов. Бывают ситуации, когда индивиды максимизируют свою приспособность, не участвуя при этом самостоятельно в размножении а, например, способствуя распространению копий своих генов, которые есть в их родственниках. Это называется альтруистическое поведение. Но на самом деле это альтруизм так, такой, сказать, генетический, генетический, в генетическом смысле. Это не, не, совершенно не обязательно значит, что эти а, значит, индивиды, они вот прям вот такие вот альтруистичные и самоотверженные. А, а, это может значить, что... Ну, самый простой пример – это клетки нашего организма каждая конкретная клетка не оставляет вот у меня вот в клетке кожи, которая вот здесь вот, у меня есть две копии всей, всего моего генома. Тем не менее, этот геном не будет передан дальше э, моим потомкам, потому что моим потомкам, если они будут переданы, будут переданы только, только, только значит, материал, содержащийся в моих, в моих половых клетках. Э, тем самым вот эти вот ДНК, которые вот здесь вот содержится, она обречена на существование. Тем не менее, клетки которые ее несут, они участвуют в общей программе по поддержанию жизнеспособности моего организма, а, вот с, от, свой, от максимизации своей собственной приспособности, отказываясь за, за счет того, что они максимизируют приспособность меня. Но при этом бывает, что клетки перестают это делать. Бывает, что клетки перестают слушаться, команд окружающих клеток, которые говорят им, что им не надо делиться, что им надо, значит, сидеть там, где они сидят, они вместо этого начинают бесконтрольно делиться, размножаться, метастазировать по всему организму и так далее. Это приводит к раку. То есть фактически рак — это результат действия естественного отбора, который оказывается направленным на увеличение приспособности не на том уровне, не на уровне организма, а на уровне клеток, да? Ну и бывает, что в сообществах тоже э, реализуются вот такие вот ситуации, но не только в людях, но и во многих э, там, других живых организмах бывают ситуации, когда одна особь отказывается от размножения в пользу того, что она увеличивает возможность к размножению какой-то другой особи. Ну, мы, там, вы знаете, там муравьи, там, пчелы и так далее, это такие крайние примеры, но такое бывает и там, у многих млекопитающих и так далее.
3: То есть получается, что все равно все упирается в то, чтобы ну, как-то более эффективно именно размножаться, раз, расползаться, грубо говоря, по планете и так далее.
1: Ну, понимаете, весь еще раз, если вы не будете передавать копии своих генов в следующее поколение, то ваша эволюционная линия вымрет. Это неизбежно. Дальше существует наука, которая называется эволюция, эволюция альтруизма. И, ну, это вообще там часть эволюции значит, социальности, но э, она обсуждает в каких ситуациях естественный отбор, именно естественный отбор, может тем не менее приводить к тому, что особи будут вести себя альтруистично. Может быть я не максимизирую копию, копию своего гену? может быть я делаю, кормлю своего ближнего в расчете на то, что когда будет мне голодно, он покормит меня, я выживу и оставлю опять-таки потомство, извините. Все равно это при приходит к тому же, потому что мы, мы находимся в биологии по-прежнему. И в биологии все равно от естественного отбора никуда не убежишь. Но понятно, что как бы если мы говорим про людей, то биологической природой нашей все не исчерпывается.
3: Спасибо. Да. Георгий Александрович, большое спасибо за лекцию. А я бы хотел, возможно, задать глупый вопрос. Почему, когда вот было филогенетическое дерево ВИЧ, и мы восстанавливали период, когда она появилась, то мы строили линейную
1: регрессию? И также в случае а, ковида в дальнейшем тоже линейная регрессия была построена. Именно... Потому что а, мы сделали предположение о молекулярных часах. То есть о том, что мутационный процесс происходит с постоянной скоростью, что мутации накапливаются как, как часы, ну, строго говоря, там, выражаясь математически, что это пуассоновский процесс, то есть это случайное событие, как, как, как радиоактивный распад, случайное событие, которое происходит в случайные моменты времени, но ожидаемое время между ними постоянно, все время одно и то же. Если это верно, если мутации достаточно много, то тогда э, если ничего не ускоряется, ничего не замедляется, то тогда у вас остается линейная а,
3: ну То есть мы просто считаем процесс мутации однородным? И вот да, мы считаем приятно. процесс
1: мутации однородным, потому что с чего бы ему быть неоднородным.
3: А разве не может зависеть там, от каких-то внешних факторов?
1: Может, но мы надеемся, что внешние факторы все усреднятся и в среднем он будет однородным. Если мы априори знаем, что он неоднородный, то мы можем это включить в нашу модель. Но вообще мутационные механизмы, вообще скорости мутации, это очень консервативная штука. Скорость мутирования очень хорошо сохраняется между очень далекими видами живых существ. Я оставляю своим потомкам 100 новых мутаций, там, приблизительно там, 100 новых мутаций. И шимпанзе, которое бы размножалось в таком же возрасте, ну правда, шимпанзе в таком возрасте не размножаются, но тем не менее, оно бы оставило бы столько же новых мутаций. И, в общем, эти мутационный процесс ⁇ это одна из самых консервативных скорость мутирования, одна из самых консервативных вещей в биологии, потому что все пытаются ее минимизировать, все пытаются мутировать как можно медленнее, чтобы не ломать то, что есть, да? потому что большинство мутаций вредные, и в общем, эта идея молекулярных часов, она работает очень неплохо, есть специальные случаи, когда она не работает, их можно обсуждать отдельно, но вот если у нас есть один и тот же вирус, который ну вот, не знаю, ну вот SARS-CoV-2 там три года живет в людях. Я практически уверен, что скорость мутирования его радикально не изменялась. Тоже там бы, были разные идеи, что там что-то на нее повлияло, но вроде не подтвердилось. Да, большое спасибо. Спасибо вам, отличный вопрос.
0: Ну что ж, я думаю, что наша встреча уже идет к концу. И если у кого-то еще остались вопросы, я думаю, Георгий не откажет и ответит уже в частном порядке. Спасибо, спасибо, друзья, что пришли. И пока вы еще здесь, я хочу пригласить вас на лекцию нашего нового медицинского цикла. Она пройдет 27 мая. Здесь же в 19.00 приедет мамолог и онколог Анна Ким. Будем ждать вас. Спасибо.